0: Je suis Yael Bergman et vous écoutez Aller-retour. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aller-retour. Et aujourd'hui, je suis avec Olivier qui vient nous parler de son voyage en Asie. Salut Olivier.
1: Salut Yael.
0: Et bienvenue dans le podcast Aller-retour. Merci. Merci d'avoir répondu à mon invitation.
1: Ben avec plaisir, merci de m'avoir invité. <rire>
0: Euh, en plus, ce sera du coup le premier podcast sur l'Asie. On n'a en pas encore eu, donc euh, ah ouais. hâte de savoir ce que tu vas nous dire. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour commencer
1: Alors, je m'appelle Olivier, j'ai 28 ans, jeune de Bruxelles et euh, j'ai fait des études d'ingénieur à l'ULB. Donc, j'ai fait mon premier voyage euh, en solo et je suis rentré il y a deux mois maintenant.
0: Ouais, donc, c'est vraiment tout récent.
1: Tout récent. Comment tu te sens après deux mois alors maintenant, ça commence à redescendre un peu, ouais. à, je commence à me réhabituer à Bruxelles. Le premier mois était très compliqué, <rire> je ne vais pas te cacher, ouais. mais, euh, mais là, voilà, il faut un peu re, re, se remettre dans le bain mm. et euh, se réhabituer. Et ça fait toujours plaisir quand même de revoir, euh, de revoir le monde. Maintenant, c'est l'été, donc il fait beau. Ouais. C'est quand même plus facile de rentrer en été que de rentrer quand il fait neige, quand il, il pleut. Ça, c'est sûr. Et donc voilà, ça va.
0: Génial alors, il y a toujours une question que j'aime bien poser. Pourquoi tu pars en voyage
1: C'est euh, le besoin d'aventure, le besoin d'explorer de, quelque chose de nouveau, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Parfois, je ressens un, une certaine routine dans, euh, dans la vie à Bruxelles, mm -hmm. euh, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau des sorties, que ce soit au niveau de, des interactions. Et j'avais besoin de quelque chose d'autre juste des nouvelles aventures. Mmh. Je peux dire que c'est réussi.
0: <rire> Est-ce que, euh, disons, cette décision de partir a mis longtemps à mûrir ou pas spécialement
1: Alors, oui et non.
0: Okay.
1: <rire> Ça fait depuis mon premier gros voyage qui a eu lieu il y a, il y a maintenant presque six ans,
0: mmh.
1: où euh, l'idée a mûri de, euh, de partir seul
0: okay. et
1: sur une plutôt longue période. Mmh. Mais voilà, je ne me sentais pas prêt à l'époque, euh, et donc je n'ai pas franchi le pas. Et récemment, depuis un an, j'ai pas mal de, de, mes, de mes potes qui, qui partent en voyage, soit en couple, soit de solo, soit avec d'autres gens. Et je me suis dit, en fait, euh, j'ai envie de le faire maintenant, après peut-être il sera trop tard. Mmh. Je n'ai pas trop d'attache à Bruxelles, c'est-à-dire que je n'ai pas encore acheté d'appartement. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas ça euh, derrière moi. Donc, je me dis, c'est le bon moment. Et bon, on se dit toujours, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a, a vraiment pas de bon moment. Non, c'est vrai. Et, euh, et en fait, le moment, il est bon que si tu le choisis. C'est vrai. Et donc, j'en ai parlé au boulot, j'en ai parlé à la famille, j'en ai parlé à tout le monde. Et en fait, ça a été hyper bien accueilli par tout le mm -hmm. monde. Je me suis dit, ben, c est c est let's go, quoi. <rire> je vais et je pars. En fait, ça a été assez facile, la ouais. décision de partir. Mais c'est euh, quelques mois avant que j'ai vraiment pris la décision okay. en me disant, Là, j'en ai besoin, j'ai besoin de, de voir autre chose.
0: Quoi. Donc, c'est un truc qui a mûré, on va dire, un peu tranquillement pendant quelques années. Et puis, d'un coup, tu te dis, OK, là, j'y vais. Quoi. Ouais. Et le mode voyage solo, puisque si j'ai bien compris, c'était ton premier voyage vraiment solo. C'est ça. Est-ce que ça s'est imposé à toi ou c'était par défaut ou...
1: Alors, c'était complètement euh, choisi. OK. C'est-à-dire que j'ai fait, je voyage pas mal avec mes, avec mes potes. On mm -hmm. fait soit des vacances de deux, trois semaines parfois un peu plus long, soit, euh, soit un peu plus court, mais j'ai toujours voyagé avec des potes. Et là, j'avais envie de me confronter vraiment au voyage solo, d'être tout seul, de, de galérer tout seul, mm -hmm. de kiffer tout seul. Et ça, c'était très important pour moi, c'est que j'avais envie de prendre du plaisir, d'aimer la solitude. Mm -hmm. Ça peut paraître bizarre à dire, mais mm -hmm. en grandissant, je me dis, en fait, si je n'arrive si pas à à avoir des, des chouettes expériences tout seul et à en profiter tout seul. C'est quoi le but mm -hmm. Si tu arrives à profiter tout seul, tu peux profiter avec les autres. Clair. Et en fait, euh, euh, ça a été réussi. C'est-à-dire que euh, j'ai eu des expériences où. Enfin, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences de, où j'ai vraiment aimé être seul. J'aimais bien euh, profiter des, des paysages, des, des, des musées ou des temples, ou mm -hmm. tout ce que j'ai fait tout seul. Et donc, euh, je ne cherchais pas à tout prix de rencontrer des gens. J'ai rencontré, rencontré beaucoup de gens. C'était super chouette. Et, et j'ai partagé un bout de chemin avec mmh. ces gens. Mais par contre, ce n'était pas obligatoire d'être en permanence avec des gens.
0: Okay. Et,
1: euh, et ça m'aide beaucoup maintenant pour ma vie à Bruxelles. Parce que maintenant, j'habite seul. Et okay. j'aime bien être seul.
0: Mmh.
1: J'aime bien être accompagné aussi. Oui, bien
0: sûr. <rire> mais
1: mais, mais c'est chouette d'être seul. Oh, ouais. euh, du coup, euh, le but est un peu euh, rempli à ce niveau-là. Mmh.
0: Donc, ça a un peu dévoilé peut-être une nouvelle facette pour toi Totalement. de la vie, on va dire. Totalement. C'est cool. <rire> euh, Est-ce que euh, tu, as, tu as eu des peurs à voyager seul Déjà partir seul ou pas spécialement Tu étais à l'aise avec ça
1: eh ben, Bizarrement, ça allait. C'est-à-dire que tu quittes ta maman à l'aéroport pour, euh, <rire> pour prendre ton avion. Évidemment, tu te dis mais me « mais qu'est-ce qu'il prend Pourquoi <rire> je fais ça ?» Surtout que la pensée qui vient, c'est ouais, « je ne la vois plus avant » plusieurs mois quoi, mm -hmm. physiquement, la prendre dans tes bras, la, la voir vraiment, ouais, ouais. et donc ça c'est au début c'est vraiment je fais n'importe quoi, ouais,
0: t'as plein de doutes comme ça, as plein de
1: doutes c'est normal c'est le début du voyage, mais après ça se dissipe assez vite, toujours des moments où t'as envie de revoir ta famille, mais ouais, ouais. voilà ça fait partie, ça fait partie de l'expérience, mais par contre en terme de vraie peur, non, j'avais pas peur, j'avais des doutes, vraiment je m'étais posé des questions, Très bête maintenant, a posteriori, <rire> c'est est-ce que je vais rencontrer des gens en voyage Est-ce que je vais partager un bout de chemin avec des gens Est-ce que euh, je saurai quoi faire la journée mm -hmm. euh, Comment je vais m'organiser Parce qu'au final, quand tu pars sur un voyage qui est un peu organisé,
0: mm
1: -hmm. euh, ben, tu te renseignes sur ton PC à Bruxelles. Là, ce que ouais. j'avais, c'était mon téléphone. J'avais pas de tablette, pas d'ordi. Donc voilà, c'est pas la même chose. Et au final, ben, tu apprends, tu rencontres des gens. Tu parles avec des gens. Ouais,
0: c'est assez naturel. Ton... Hein.
1: C'est hyper naturel, ouais. en fait. C'est ce que tout le monde m'avait dit, mais je croyais mm -hmm. pas.
0: Et puis, les gens, ils vivent le même truc que toi sur place, C'est ça. Ouais.
1: C'est ça, tout le monde dans le, me... <rire> dans, dans le même bateau. <rire> c'est vrai. Et c'est ça qui, qui est beau en voyage, quoi.
0: C'est vrai. Du coup, tu, tu décides de partager un bout de chemin avec certains ou pas. Et puis, quand, si tu as envie de faire plus, tu fais plus. Si tu en as marre, tu te casses. Euh...
1: Exactement. Et c'est ça, la liberté d'être seul. C'est vrai. Ouais.
0: Le choix de l'Asie, euh, pourquoi
1: Alors, au tout début j'avais envie de partir en Australie, mm
0: -hmm.
1: en septembre. Donc je suis parti finalement en janvier, mm
0: -hmm. parce
1: que je ne me sentais pas près de cette... pour septembre, quand j'ai pris la décision de voyager. C'était trop proche de septembre, donc je dis, bon, l'Asie. Et ce n'était pas la bonne saison, je pense, pour l'Australie. Et puis en fait, il y avait peut-être un plan où je devais voyager avec un pote, une partie. Et puis, finalement, je dis, en fait, je vais faire comme moi j'ai envie, ouais. je vais partir seul. Et donc, je choisis l'Asie. Ok. Parce que j'avais envie vraiment de, de voyager en Asie. J'avais un voyage qui s'est annulé au Japon à cause du Covid. Ah ouais. Donc j'avais vraiment ce goût, de, je je ce, ce goût de trop peu de « j'ai vraiment envie d'aller en Asie okay. ». J'avais fait les Philippines il y a quelques années. J'avais adoré, mm -hmm. vraiment, c'était magnifique. Donc j'avais envie de découvrir un peu plus la culture asiatique. Et donc euh, ouais, l'Asie est arrivée euh, logiquement dans ma tête. déjà okay. aussi un voyage en Amérique du Sud. Donc voilà, l'Asie, c'était un bon point de départ pour le voyage solo. Surtout que c'est connu quand même que certains pays sont faciles pour les mmh. voyages solo. Donc c'est quand même bien de commencer là-bas. je ne regrette pas une seconde, c'était mmh. vraiment incroyable l'Asie.
0: Est-ce que tu avais un itinéraire que tu avais un peu préparé à l'avance ou tu as vraiment avisé sur place tout
1: J'avais quelques petits trucs qui n'étaient pas préparés, mais qui étaient dans la tête. C'est-à-dire que j'ai commence... commencé en Inde. J'avais mon billet aller. Mmh. J'avais pas, pas de billets retour, j'avais rien réservé à part ma première nuit à New Delhi. La seule chose, c'est que j'avais des amis qui partaient en Thaïlande un mois et demi plus tard. Ouais. Et on avait dit qu'on se rejoignait pour passer deux, trois semaines ensemble. Ce qu'on a fait. Okay. Donc à un moment, dans mon voyage, je me suis dit, bon, bah, je vais aller en Thaïlande. Comme ça, je voyage un peu seul en Thaïlande. Puis je les rejoins, on passe mm -hmm. le temps ensemble. Eux, ils rentrent en Belgique et moi, je continue. Mm -hmm. C'est ce qui s'est fait. Et au final, bah, oui, j'avais préparé d'aller, j'avais prévu d'aller. Euh, en Inde, en Thaïlande. Ouais. Et puis, ce n'était pas clair. Je ne savais pas ouais. si euh, je voulais faire le Cambodge, Laos, Vietnam, ou l'Indonésie, qui était dans, dans mes plans parce que euh, le pays avait l'air incroyable. J'ai rencontré des gens, donc mes plans ont changé. Mm -hmm. Finalement, mes plans ont rechangé. <rire> Et j'ai fini en Indonésie seul. Okay.
0: Euh,
1: donc, j'ai décidé de ne pas rejoindre les personnes euh, que j'aurais pu rejoindre. Gros, gros, gros coup de cœur sur l'Indonésie. pays ouais. Vraiment incroyable, autant au niveau de, de la population qui est gentil comme j'ai jamais vu,
0: mm
1: -hmm. plus gentil qu'en Thaïlande alors que Thaïlande c'est connu que les gens sont super gentils. Les paysages sont incroyables, mm -hmm. c'est pas cher pour un voyageur, c'est quand même pas négligeable. Ouais, non, <rire> tout tout est trop bien en Indonésie. Je suis super content d'avoir terminé par ce pays-là parce mm -hmm. que c'était vraiment highlight de mon de mon voyage. T'as fini en beauté. Fini en beauté. <rire>
0: Alors je sais que c'est pas facile, mais si tu devais choisir peut-être ta euh, meilleure découverte, disons, que ce soit de genre, de culture, de paysage,
1: c'est très 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 compliqué ouais. de, de choisir. Il y a quand même un truc que je peux pas, je peux pas passer à côté. Mm -hmm. Je peux pas passer à côté. Euh, J'ai découvert la plongée ouais. en Thaïlande. C'est très connu. C'est des spots très connus là-bas. J'aimais adoré. C'est vraiment devenu une passion. Waouh Ouais. J'avais je, je, déjà essayé, mais j'avais pas de brevet, j'avais rien. Mm -hmm. Là, je me suis dit, je suis en Thaïlande, je vais tester, je vais euh, passer mon brevet. Au final, j'ai passé le euh, premier niveau, le deuxième niveau. Et j'ai plongé au total 30 fois sur mon voyage. Ah ouais,
0: quand même <rire> oui, oui,
1: J'ai j'ai. En fait, vraiment, j'ai découvert quelque chose dans lequel je me sens vraiment bien. Oh, c'est génial. J'adore la vie sous-marine, les gens, parce que c'est les relations comme avec de, que tu crées pendant, euh, pendant les, les journées de plongée avec les instructeurs ou les autres mmh. qui plongent avec toi, c'est quelque chose de très fort. Et au final, j'ai plongé pas mal en, 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 en Thaïlande et pas mal en Indonésie aussi. Okay. J'ai vu des trucs euh, de dingue. Je suis trop content d'avoir fait ça, d'avoir eu cette expérience. Ouais. c'est vraiment une passion que je me suis découvert et que je vais continuer la ah
0: ouais, Là, là. c'est sûr que tu peux faire ça partout et en Australie notamment ben oui, je peux <rire> si faire ça
1: vas. partout, en Australie, même en Europe, il y a des ouais. spots. Ouais, c'est Voilà.
0: Ça, c'est cool. Ouais. Ouais. D'avoir découvert une passion comme ça en à voyage. Fond. À fond. C'est génial. Mmh. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, dans un de ces pays que tu as découvert, disons, un choc culturel
1: J'ai commencé quand même en Inde, mmh. donc euh, le choc culturel, c'est vraiment un monde de différence. Quoi. Ah ouais, ouais Les cultures sont bah, l'opposé de ce qu'on a en, en, en Europe. Mmh. alors les gens sont très gentils mais ils ne l'expriment pas de la même manière il faut vraiment discuter avec les gens pour voir leur gentillesse pour, pour comprendre parce que c'est connu dans les grosses villes en Inde on essaye de t'arnaquer en tant que européen. Que européen. Euh, bah, pour eux on est en fait juste une source d'argent ouais, ouais. donc c'est difficile parfois de passer outre et de bah, juste se dire qu'ils ne sont pas tous comme ça parce mmh. qu'ils ne sont pas du tout tous comme ça juste ceux qui viennent t'approcher souvent c'est pour essayer de te vendre quelque chose, alors ouais. pas t'arnaquer euh, d'office, hein. il y a des gens qui viennent juste essayer de te vendre quelque chose, gentiment, mm -hmm. et tu dis non, et puis bon, ils sont un peu oppressants parfois, <rire> mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça dans ouais. leur culture, mais le, le, les, les Indiens sont ultra gentils, ultra accueillants, et ouais, c'est vraiment un chouette peuple, quoi, okay. et en fait... En discutant beaucoup avec eux, j'ai compris en fait d'où vient vraiment ce rapport à l'autre, cette gentillesse mmh. qui est vraiment caractéristique de leur peuple. C'est qu'il bon, y, y a plusieurs grosses religions en Inde, mais surtout l'hindouisme et le bouddhisme
0: ouais.
1: sont basés sur la notion de karma.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et en fait, eux, ils vont semer le bien autour d'eux pour récolter le bien. En fait, devenir des âmes supérieures mmh. dans une prochaine vie. Et donc, en permanence, le karma est présent dans toutes les mmh. interactions que tu peux avoir avec des Indiens. C'est super intéressant parce qu'on on peut se dire qu'ils recherchent, ils, ils veulent être gentils pour récolter <rire> quelque chose, mais en fait, profondément dans leur culture, ils sont gentils. Ouais. Ça change vraiment de, de ce qu'on a en Europe.
0: Ah, ça c'est clair. <rire> les gens
1: peuvent être gentils, mais par contre, jusqu'à une certaine limite, ouais. je pense. Et euh, c'est rare de trouver des gens qui sont vraiment profondément gentils pour, mmh. on peut trouver en Asie.
0: Sur place, tu voyageais, euh... est-ce que par exemple, tu étais vraiment, enfin je sais que tu étais en mode backpack, mais est-ce que tu étais genre euh, d'auberge en auberge, deux, trois jours et puis tu bougeais d'endroit, de ou est-ce que tu restais posé un peu plus longtemps à certains endroits Et si oui, est-ce que tu étais avec des locaux, est-ce que tu as un peu bossé
1: J'étais d'auberge au en auberge. En général, je passais entre euh, une et trois, quatre nuits par auberge, euh, ou par ville. Enfin, ça dépendait si les villes ouais. étaient euh, grandes, intéressantes, si je me sentais bien. En fait, je réservais rarement euh, plus qu'une nuit en me disant ben, je prolongerai, et s'il n'y ouais. a pas moyen de prolonger, ben, j'irai voir dans une autre auberge à côté. Voilà, J'essayais je, vraiment d'être le plus libre possible, mm -hmm. parce qu'il y a des villes où tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas à ton aise et tu as envie de partir, ouais, comme à Delhi <rire> où, où je suis très très vite parti. Et euh, oui, c'est ça, c'est vraiment d'auberge en auberge. Et alors, en Thaïlande, je me suis un petit peu plus posé euh, dans des îles, mm -hmm. où, euh, une île où je suis resté deux semaines parce que j'avais envie de plonger, par exemple. Mm. Ou euh, quand j'étais avec mes potes, on a décidé bah, de se limiter à quelques endroits et pas de courir comme des malades, mais vraiment de bien profiter des îles ou des parcs nationaux mm. et, et pas de bouger tous les deux jours parce que les distances sont ouais. quand même longues. C'est fatigant. Quand, hein. quand eux, ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors moi, sur mon voyage qui a duré au final mm. un peu plus de quatre mois, ben, C'est rien de faire euh, un jour de voyage, mais quand tu voyages deux semaines et demie, trois semaines, comme, comme quelques potes qui m'ont rejoint, ben, ça compte. Oui,
0: tu as envie de rentabiliser. quoi C'est ça. Donc,
1: si tu te fais une journée de voyage, ben, tu ne bouges pas trois jours après, ouais. tu bouges quelques jours après. Tu restes peut-être quatre, cinq, six jours mm -hmm. avant de rebouger.
0: Donc, un rythme soutenu quand même.
1: ouais un rythme ouais. soutenu, tant en Inde qu'en Thaïlande quand j'étais seule et puis en Indonésie aussi, euh, c'était assez soutenu. Mm -hmm. Mais j'aimais bien, en fait je me lassais vite, pas me... Alors je vais pas dire, non, lasser c'est pas le bon mot, mm -hmm. mais j'avais je... vite envie de voir autre chose. Okay. Alors je remplissais quand même bien mes journées, mais j'étais pas... Dans ma tête c'était pas, je dois voir tout ce qu'il y a à voir. Mm -hmm. Tu peux pas tout voir, si tu as envie de faire ça, tu prépares ton voyage vraiment bien, mm -hmm. en disant, voilà, tous les points d'intérêt qu'il faut faire dans cette ville, dans cette région, ça m'intéresse pas de tout voir. Je serais intéressé de tout voir, mais c'était ni le but du voyage et j'avais pas le temps non plus. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je voyais ce qui m'intéressait. Et puis euh, parfois, j'ai été déçu parce que je me suis dit je vais partir alors qu'il y avait encore quelque chose que je voulais mmh. voir. Ça me donne, donne l'occasion de retourner Exactement. à dans quelques années, <rire> mais donc voilà, euh, oui, il y a un rythme assez soutenu au final. Mmh. Et Je suis content avec, euh, avec ça.
0: Et comment est-ce que tu es parvenu à rencontrer des locaux, puisque tu disais que tu as quand même eu des échanges assez profonds, je pense, surtout en Inde, enfin peut-être ailleurs, mais tu m'as parlé de l'Inde, puisque dans les auberges, je ne sais pas s'il y en a tellement, enfin il y en a peut-être, je ne suis pas au courant en fait. Mais...
1: Le pays est tellement immense ouais. que les Indiens voyagent en Inde.
0: Oui, c'est vrai en fait.
1: Et donc en <rire> fait, je me suis retrouvé au début de mon voyage en Inde, pendant les deux premières semaines, j'étais quasi exclusivement avec des Indiens dans les auberges. Ah ok pas facile parce qu'ils ont leur manière de vivre dans ouais. une
0: chambre,
1: dans un dortoir, c'est pas, pas la même chose. Mais du coup, ça m'a quand même donné l'occasion de, de pas mal discuter ouais, avec eux vrai. et euh, leur vision de la vie, leur vision de l'Europe, leur vision de l'Inde. Mmh. Hyper intéressant, quoi! Mmh. Hyper intéressant. Et donc, là, j'ai beaucoup été en contact avec des jeunes et puis. Bah, tu vas au resto, tu vas dans la rue, tu vas dans un marché, tu commences à discuter avec quelqu'un, mm -hmm. tu prends un chai dans la, dans un, ouais. un chai dans la rue, ça c'est la meilleure chose à faire en
0: Inde.
1: <rire> en fait, tu commences à parler avec des gens qui passent, des gens qui mm -hmm. font de la musique. Il y a toujours quelqu'un qui va soit venir te parler, soit va être content que tu l'abordes ouais. pour parler. Fil en aiguille, tu commences à discuter avec des gens, il y a d'autres gens qui arrivent, tu fais as une conversation. Donc... Non, vraiment, c'est très facile de discuter avec des, des locaux. Mm -hmm. Tant en Inde qu'en qu Indonésie ou en, ou en Thaïlande. Okay. La seule chose, c'est parfois tu as la barrière de la langue. Ouais. Mais en Inde, globalement, les gens parlent bien anglais. Euh... Ça, oui. Ouais.
0: Et en Thaïlande, euh, bof.
1: Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que pour un pays si touristique, dans, euh, dans la tête de tout le monde, mm -hmm. bah, en fait, les locaux ne parlent pas bien anglais. Et beaucoup ne parlent pas du tout anglais.
0: mais C'est dur, du coup. Enfin, pour moi, c'est une peur, en vrai. Mais ça n'a peut-être pas de raison d'être. Mais... non.
1: C'est vraiment, la Thaïlande est tellement... En fait, tout, personne ne va essayer de, de t'arnaquer ou quoi que, mmh. que ce soit. Les gens vont t'aider comme ils peuvent. Alors, c'est vrai qu'on a de la chance en 2023, c'est qu'on a Google ouais. Traduction.
0: <rire> tu parles à ton téléphone. Ça aide. Mais... Vraiment, ça ouais, aide.
1: Vrai. Euh, alors, je ne l'ai pas utilisé euh, tous les jours, tout le temps. Mais quand tu es au milieu d'une route, mmh. un scooter, que tu as plus de réseau et qu'en fait, tu as la chance d'avoir téléchargé le dictionnaire thaïlandais et que tu peux traduire une phrase parce que le, ouais. le mec ne parle pas un mot d'anglais
0: t'es content, euh,
1: es content. <rire> mais, mais après c'est l'aventure hein, et ouais, se faire ouais. comprendre ou... ouais, même avec sûr. des gestes Ça arrivé tout le temps que je ne savais pas s'il était dans mon assiette parce que j'ai commandé quelque chose <rire> je ne sais pas ce que c'était ça devait être intéressant mais c'est ouais, trop chouette et, et donc, en fait ils sont ouais. hyper accueillants pour les étrangers Ils ne il faut jamais critiquer ou être méchant parce mm -hmm. que tu ne parles
0: pas de Thaï tu as un peu mentionné euh, ton histoire de scooter sans réseau et tout. Je voulais te demander quelle a été ta plus grosse galère de voyage Qu'aujourd'hui, tu te dis, ouais, c'est bon, j'en rigole. Mais sur le coup, euh, tu n'es pas à l'aise.
1: Alors, j'ai vraiment un souvenir qui est incroyable dans ma tête. Et pour le coup, j'en ai quand même profité sur le moment.
0: Ok, tant mieux.
1: <rire> oui, tant mieux. Mais ce, que je... ce, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que... J'en ai profité parce que c'était à la fin de mon voyage et mmh. que j'étais rodé. Au début du voyage, je n'aurais pas du tout kiffé. Okay. J'aurais vraiment stressé, je n'aurais mmh. pas été bien, je n'aurais pas profité du moment. Et là, j'ai profité du moment. Donc je te raconte, on... <rire> je suis sur une île en Indonésie et euh, j'ai prévu de prendre un bateau, et le dernier bateau de la journée. Je me dis, bon, il faut que j'arrive au port qui est à 2h30 de route. D'accord. Je lui dis, je prends le bus local. Donc je vais sur la grande route qui traverse l'île et je veux prendre le bus local. Il y a un bus qui arrive et il veut me faire payer un prix qui est genre 50 fois plus cher, ouais, cher. que les locaux. 50 fois. Et ça devenait plus cher qu'un taxi. Ok. Je dis, mais je ne pas juste pour me dire, je fais l'expérience locale, ouais. payer plus cher qu'un taxi. C'est ça quoi. Il y, y a des limites, tu vois. Le but, c'est quand même d'essayer de faire attention <rire> à, 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 à ce que je dépense. Ouais. Mais je n'ai pas envie de prendre un taxi. Et donc, il euh, y a, a quelqu'un qui, qui s'arrête dans la rue il me dit euh, bah, Je suis en scooter, est-ce que tu veux que je t'amène J'ai deux heures de route en scooter, alors que j'ai mon gros sac sur <rire> mon dos et mon petit sac. Euh, ouais, euh, ça pue déjà. En avant, ça pue <rire> déjà, mais bon, je négocie un peu le prix avec lui. Finalement, il me dit Je change de moto, j'arrive avec une autre moto. Et euh, il arrive avec son autre moto, euh, 15 minutes plus tard. Donc, on commence à la route, ouais. on y va. Donc, je précise, c'était deux heures et demie de route. Hein. Derrière lui, quoi. Derrière lui. <rire> et puis, euh, on continue, euh, enfin, on commence, on commence la route et à un moment, je ne sais pas, il me dit « tu sais conduire ». Je me dit, ah là là. Bah, ouais, je sais conduire, <rire> je conduis tout le temps ». Et il fait « ok, euh, tu veux conduire euh, Comme ça, moi, je suis ma clope derrière toi, euh, <rire> si tu veux <rire> ». Okay. Euh, mais il était cool, c'était un jeune, il était ouais. cool, on, en, fin, on rigolait bien. Et donc, euh, je commence à conduire, donc, hyper absurde. En oui, fait, euh, je suis en train de m'amener moi-même <rire> sur le scooter d'un mec qui est derrière moi. Et donc, on commence à rouler. Et puis, en un coup, il commence à dracher. Donc, ah. comme J'ai rarement vu. Quoi. Oh non. Mais vraiment, c'était super violent. Et donc, moi, je me dis... Mais, super dangereux comme... oh. peu... Alors, on a, on a fait hyper gaffe. Oh, ouais. euh, mais... Euh... Mais on continuait quand même jusqu'à un moment où ce n'était juste pas possible. Après un petit temps, on, on s'arrête. Et là, trois quarts d'heure, on attend. Oh on est devant la moto, on est abrité, on, on attend. Finalement, il y a une petite éclaircie, on se remet. Mais c'est une inondation dans la rue. Oh là là C'est énorme. <rire> et, euh, et là, on se met et je recommence à conduire. <rire> et en fait, le, le, le mec, il est derrière moi. et Il est hyper fier de se faire conduire par un Européen. Okay. Vraiment, il, il accoste tout le monde dans la Pas rue, vrai, oui. il est là, ouais, vous avez vu On commence à chanter hyper fort ah, sur excellent. le scooter, donc trop marrant. Expérience de fou. Ouais, et puis, de, de nouveau, il se remet à dracher comme possible <rire> Là, on, on, on doit être là, et complet. Bon, la fin de l'histoire est un peu moins marrante. parce ouais, que l'heure tourne
0: en attendant et on bateau. Tourne, ouais.
1: et euh, je commence à un petit peu stresser parce que j'ai réservé mon auberge pour le soir de, sur l'autre île. Ouais. Et donc, c'est un peu moins drôle, je commande un, je commande un taxi, <rire> et bien je vais au port. Voilà, c'est juste que jusqu'à ce que je commande le taxi, c'était vraiment énorme. C'était vraiment une des expériences les plus, plus marrantes de mon voyage.
0: C'est vrai qu'avec le recul, ouais. c'est marrant. Ça aurait ouais. pu être tragique en vrai, hein un petit dérapage ou je sais pas. Oui,
1: ouais, ça, <rire> <rire> ça aurait pu. Mais c'est surtout qu'au début de mon voyage, j'étais tellement euh, beaucoup plus stressé sur les horaires, ouais. sur... Euh, Ouais, Est-ce que je vais prendre un, un, une moto avec quelqu'un que je ne connais pas En fait, tu, tu commences un peu à faire confiance aux gens. Mm -hmm. bon, tu détectes quand même les gens qui sont mal intentionnés ouais. parce qu'il y a des expériences où les gens ne sont pas cool. Mm -hmm. Mais là, c'était une super bonne expérience et donc je suis hyper content de, de l'avoir faite. Je suis content de m'être vraiment détendu pendant le voyage. Mm -hmm. et ça, c'est vraiment... Ça m'a donné la preuve que j'ai grandi dans ma manière ouais. d'être. Et euh, de voyager, quoi.
0: Est-ce qu'il y a une chose dont tu es particulièrement fière <rire> que tu as accomplie pendant ce voyage
1: C'est très bateau, mais le fait d'être parti seul, quoi. Mm
0: -hmm.
1: C'est facile de se dire « je vais partir seul mm ».
0: -hmm. De le
1: dire, « je vais partir seul <rire> ». À partir du moment où tu le fais, tu as pris ton billet et que tu te retrouves dans l'avion, seul, et que tu es parti pour... Et moi, dans mon cas, j'étais parti pour euh, un mois et demi avant de rejoindre euh, mm -hmm. mes potes, ou... Où j'ai retrouvé vraiment seul 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 bah là tu comprends ce que c'est vraiment la solitude et avant de partir moi je, je trouvais beaucoup que parfois je me reposais souvent sur mes potes mmh. en voyage que c'est eux souvent qui faisaient des plans que voilà je, je profitais je faisais des trucs mais c'est facile quand quelqu'un prend la décision à ta place parfois mmh. ou planifie ou se renseigne et en fait je suis fier d'être arrivé à la fin de mon voyage d'avoir fait plein de choses que j'ai adoré d'avoir en fait tout fait de A à Z mmh. j'ai tout tout organisé, toutes mes journées, tous mes déplacements, euh, mes trains, mes bus, mes, euh, mes motos, tout. Mm -hmm. Et je le dois qu'à moi, quoi. Ben ouais. Et donc, j'ai été vraiment en autonomie complète, tant au niveau financier qu'au niveau organisationnel. Je suis super fier, en fait, d'avoir fait cette expérience. Mm -hmm. Et parfois, quand tu es en voyage, tu te rends pas compte. Et les gens, quand tu parles aux gens de Bruxelles, ils te disent « c'est incroyable ce que tu fais, ouais. tu as tellement de courage. »
0: bah non c'est vrai moi je fais les trucs normalement mais en fait ouais,
1: c'est pas de courage je oui, suis je... là en fait je me réveille dans une ville juste en Inde en Thaïlande en mmh. Indonésie je fais des trucs il faut pas de courage en fait quand tu reviens tu te dis bah, quand même ouais, ouais. c'est pas rien ce que j'ai fait
0: c'est avec le recul et... que tu réalises ouais. que c'est vrai
1: et tu te sens comme un imposteur tu te dis, <rire> mais non j'ai pas du courage ouais, juste je voyage
0: ouais c'est ça
1: il y a des gens qui sont quand même plus courageux que moi alors que euh, je vais juste je pars en Asie et je kiffe pendant mmh. 4 mois il faut être un peu fou aussi pour voyager, euh, se dire euh, « je pars tout seul et je fais mes aventures et je quitte tout ce que j'ai à
0: Bruxelles ». Le truc le plus dur, c'est de se dire « je pars ». Une
1: ouais. fois
0: que c'est dit, parce que tu viens de dire que d'abord on le dit et puis on le fait, mais moi je, je pourrais même ajouter que d'abord moi je le pense, et une fois que je le dis, je l'ai déjà un peu matérialisé, tu vois du coup, tu n'as pas envie de faire marche arrière pour ne pas avoir l'air un peu...
1: Exactement. Tu vois ce que je veux dire Exactement. C'est vraiment ça.
0: Et du coup, voilà, le truc, il existe, ça y est. Maintenant, tu le fais, sinon tu as l'air un peu con, quoi.
1: Et alors, moi, c'est marrant que tu dises ça, parce que je vais revenir sur une de tes questions où tu m'as demandé mm -hmm. de quoi dont tu es le plus fier. Ouais. Pendant le début de mon voyage, j'avais un blog où mes, mes très proches me suivaient. Donc, j'alimentais ce blog mm -hmm. euh, tous les quelques jours. Chaque fois que je quittais une ville... je d'écrivait un peu ce que j'ai fait. Et en fait, j'avais tout le temps ce truc de me dire je dois avoir fait des choses, je dois montrer aux gens mmh. que j'ai fait des choses. En fait, à un moment, je me suis dit mais en fait, je ne voyage pas pour les autres, je voyage pour moi, donc Si moi, ça me fait plaisir de faire rien, par exemple pendant une journée, je ne fais rien pendant une journée. Mmh. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a vraiment pris du temps avant de me dire il n'y a pas de bonne manière de voyager. Si j'ai envie, je le fais. Si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Et à la fin de mon voyage, j'étais vraiment dans cette optique-là dans ce mood, de me dire « je fais ce que j'ai envie de faire ». Et je ne le fais pas par rapport à ce que je vais dire à mes potes, ce que je vais mettre dans mon blog ou ce que je vais pouvoir raconter. Au final, si toi, tu es bien avec, euh, avec, ce que, avec tes choix et ce que tu mm -hmm. fais, tu auras des, ex des expériences, tu auras des aventures, tu auras des choses à raconter. C'est pour ça que la fin de mon voyage, et l'Indonésie aussi, pour ça que je dis aussi ouais, « highlight », c'est que tous les enseignements que j'ai eus pendant mon voyage, mm -hmm. bah, en fait, ils étaient… Euh, les appliquais ouais. pendant ma, ma dernière partie de voyage. c'est là où vraiment j'ai pu me détendre à fond, profiter et, euh, et voyager à ma manière.
0: Ouais. C'est peut-être pour ça que c'était ton, ton meilleur moment peut-être du voyage. Enfin, ouais. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais j'ai l'impression que c'est ça qui ressort en tout cas.
1: <rire> c'est vraiment tellement dur de choisir ouais, ouais. un moment parce que la Thaïlande c'était euh, incroyable aussi. Mm. J'ai vécu des, des, des choses de malade, j'ai rencontré des gens incroyables avec qui j'ai voyagé en, mm. en, en, en Thaïlande. En Inde, la même chose. Alors, l'Inde, c'est plus compliqué, c'est moins des vacances où tu peux aussi profiter. C'est plus en mode voyage. C'est une lutte constante pour ne pas péter un, un plomb à cause des odeurs, à cause du bruit, à cause de l'oppression des gens, à cause de la saleté, ouais. des, enfin, de tout. Mais ça t'apprend beaucoup de choses. Et ça m'a permis aussi de prendre pas mal de recul sur la vie qu'on a en Europe. J'ai adoré aussi l'Inde. Euh, J'ai rencontré des gens incroyable, que je vais sûrement revoir euh, mmh. dans les prochains mois. Je ne peux pas dire un moment ouais, préféré, mais c'est vrai que l'Indonésie mmh. était… Euh...
0: Mais c'est un peu comme euh, les trucs que tu as dit, tu as appris des choses pendant le voyage qui ont fait partie de ta vie quotidienne à la fin du voyage.
1: Exactement. Et là,
0: du coup, tu reviens changer d'une certaine manière, enfin, j'imagine. Euh...
1: Je ne saurais pas dire maintenant tout ce qui a changé. Après, mmh. je pense que je suis plus détendu par, par rapport à certains aspects de, de mon quotidien. Mmh. Moins stressé pour certaines choses. Mais je pense que c'est surtout sur le long terme que ça va se voir. Et aussi dans mes prochains voyages. Oui, exactement. Mes <rire> prochains voyages, je pense qu'ils vont aussi... Euh... Je vais repartir avec déjà un bagage que je n'avais mmh. pas après mon premier voyage solo. Enfin, avant mon premier voyage solo, plutôt. Ouais. Donc voilà, j'ai hâte déjà de repartir et de remettre tout ça en pratique. Et de réévoluer <rire> dans, dans autre chose.
0: Mais avant de parler des prochains voyages, parce <rire> qu'on en parlera, je voulais quand même te poser une question sur... Euh... Ton retour en Belgique, à Bruxelles, enfin, surtout sur les voyages à long terme, en fait, le retour fait partie du voyage. Enfin, il faut mieux se préparer, sinon le choc est un peu compliqué.
1: Ça, ça tu as tout à fait raison. Est-ce que
0: tu as quelque chose à dire sur le sujet Comment ça s'est passé pour toi C'était compliqué. Mm -hmm.
1: Je ne vais pas te cacher, le premier mois n'était vraiment pas facile. J'avais décidé de ne pas quitter mon job. J'avais pris une interruption de carrière
0: mm -hmm.
1: de 4 mois, que j'ai un peu prolongée avec des congés. Donc au final, je n'ai pas travaillé pendant euh, cinq mois. Quand je suis revenu, j'avais dix jours en Belgique sans rien faire. Ça passe vite dix jours. Oui. Ça passe vraiment vite. Et donc, j'avais aussi quitté mon appart. Je devais réemménager quelque part. Et en fait, tu arrives en Belgique, les gens travaillent. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait là quoi Pourquoi je suis rentré mm -hmm. Il y, y a 48 heures, j'étais au paradis. Et
0: mais pourquoi tu es rentré suis... alors
1: <rire> je suis rentré déjà parce que j'avais gardé mon job, que je ne me sentais pas de démissionnaire, que je pense que pour une première expérience, j'ai vécu un temps, enfin euh, la durée de mon voyage était ok, j'ai envie de repartir, mais voilà, je ne suis pas pressé non plus, mm -hmm. ça va arriver, mais que j'avais aussi envie de reprendre un peu ma vie à Bruxelles, revoir les, revoir les gens. Ouais. Au final, c'est les gens qui te manquent le plus parce que tout le côté matériel, moi. Euh, ça m'importe un peu, enfin ça porte peu. Il y a le boulot et bon, il y a aussi. Tu te dis, bah, si je continue à voyager, je continue à voyager, bah, les finances elles en prennent aussi un coup. Il y a toujours des manières de s'en sortir, de travailler, mais ce n'est pas l'expérience que j'ai faite pendant mon, mon, mon premier voyage. Okay. Et prochaine fois, peut-être je pars plus longtemps, peut-être je pars moins longtemps. Mais en tout cas, je pense que la prochaine fois que je fais un gros voyage, j'essaye alors de ne pas avoir de boulot. Mm -hmm. Comme ça j'ai l'opportunité de rentrer quand je veux mm -hmm. ou de changer de vie, ben, revoyager, ça s'assure, ça va arriver.
0: C'est marrant parce que tu as, tu as dit, peut-être pas ce terme exactement, mais repartir, revoyager, euh, ah, ouais. je ne sais pas combien de fois depuis le début. Ah, C'est marrant parce qu'en même temps, tu dis que tu es content d'être rentré et de retrouver euh, peut-être tes repères à Bruxelles. Une certaine stabilité aussi. Et tu parles tout le temps de revoyager. Alors, est-ce que tu as déjà des projets
1: En gros voyage, backpack, plusieurs mois, pas encore. Mais tu le feras Je le ferai, ça, c'est sûr.
0: <rire> ça, c'est sûr.
1: Non, l'année prochaine, normalement, je vais partir faire un road trip au Canada que je rêve de visiter depuis des années. On verra dans les prochaines années. Je vraiment partir en Australie et Nouvelle-Zélande. Je verrai un peu comment ça peut s'organiser dans les prochaines années. Mmh. Mais clairement, les voyages, ce n'est pas fini pour moi.
0: La bonne nouvelle, c'est que c'est de plus en plus facile de partir. Alors, si je te dis « aller-retour », ça te fait penser à quoi
1: C'est plus « retour-aller ». je reviens, mais je repars
0: ». C'est comme ça que tu imagines tes prochaines années
1: C'est comme ça que j'imagine mes, mes prochaines années, ça c'est sûr. Mmh. J'ai envie de repartir, je ne sais pas quand, je ne sais pas quelles seront mes, mes obligations en Belgique dans les prochaines années, mais ça me tient très fort à cœur de continuer à voyager,
0: Super. Bah, écoute, Olivier, merci beaucoup d'avoir participé à ce, cet épisode. Merci à toi. Que J'ai adoré. Ça m'a donné envie d'aller en Thaïlande à mort, <rire> moi qui ne connais pas encore l'Asie. Merci euh, d'être venu. Et euh, ben, à tout le monde, restez à l'écoute pour les prochains épisodes de Aller Retour. C'était Aller Retour, le podcast qui vous parle de voyage, témoignage et partage. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.